Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Yo Soy Sam. Bienvenidos al 67 séptimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. También antes de empezar a hablar de la película, querría dedicar este capítulo de This is a Robbery a Vero, la chica que me recomendó esta película, que le gusta mucho y con razón, la verdad. Bueno, eh, Yo soy Sam es una película americana del año 2001, dirigida por Jesse Nelson que solo dirigió, aparte de esta película, Corina Corina. Que, hombre, si os aburrís mucho la podéis ver. Pero que tampoco es eh, nada destacable, la verdad. Está protagonizadísima por Sean Penn, actor eh, que podéis conocer de películas como Colors, Colores de Guerra, Corazones de Hierro, Nunca Fuimos Ángeles, El Clan de los Irlandeses, Atrapado por su pasado, Pena de muerte, Giro al infierno, The Game, La delgada línea roja, la de Malik, eh, el Mystic River, probablemente es la peli más eh, conocida que tiene, con el grandísimo crimismo de ahí de director, 21 gramos, El asesinato de Richard Nixon, La intérprete, Mi nombre es Harvey Milk, que me encanta esta película, pero es genial, tíos. Caza a la espía, un lugar donde quedarse, el árbol de la vida, también con Terence Malik. Eh, un día tengo que hablar de esta película, en serio. Sale también por ahí Michelle Pfeiffer, que podéis conocerla de Gris 2. La tía salía en Gris 2, chicos. Eh, ese fue el gran fallo de su carrera. Eh, en Scarface, El precio del poder, Lady Halcón. Eh, las brujas de Eastwick, las amistades peligrosas, conexión tequila, los fabulosos Baker Boys, un montón de pelis, pero yo me quedaría, eh, incluso por encima de con la edad de, eh, la edad de la inocencia, yo me quedaría con Batman Vuelve y esa Catwoman genial que hace ahí la mujer. Es, es enorme. Y sale también, eh, muy de pequeñita, la señorita Dakota Fanning, que es un ser totalmente adorable y que podéis conocer de El Gato, del de Fuego de la Venganza, El Escondite, eh, La Guerra de los Mundos, eh, es basura, pero es como yo conocía a esa mujer, o esa niña, más bien, eh, Hound Dog, Push, alguna que otra peli de Crepúsculo, de Runaways, y bueno, aún no, no tuvo tiempo a hacer muchas películas esta chavala porque es muy muy joven. Sale también por ahí como casualidad su hermana, el Fanning, que si la queréis conocer, es la tía que hace el papelón enorme en Super 8. Pero sale eh, en unas pocas escenas cuando tenía dos años. Entonces la destaco como curiosidad, pero nada. Y luego sale por ahí, eh, pero aparece muy poco en la película, mi queridísima Laura Dern. Que a Laura Dern la podéis conocer por Alicia ya no vive aquí, por Terciopelo Azul de, de David Lynch. Por Corazón Salvaje también, esta tía es la, la musa de Lynch, eh, creadores de sombras, eh, un mundo perfecto con Clint Eastwood, pero sobre todo por Parque Jurásico, aunque también aparece en eh, Parque Jurásico 3, película que yo creo que debería estar prohibida y enterrada en el fondo del océano. 
Pero aparte de salir ahí también sale la grandísima, aunque mucha gente diga que no, Inland Empire, también de David Lynch. Y eso siempre está bien, porque Inland Empire es un peliculón, digáis lo que digáis. Y bueno, es una actriz que realmente tiene pocas películas buenas, pero las que tiene buenas son muy buenas y la tía es muy buena actriz, creo yo. Eh, y bueno, ¿de qué va Yo Soy Sam? Pues va... Eh, de, de Sam que Sam está interpretada por Sean Penn y es un tío que sufre de mmm, discapacidad mental trabaja en un Starbucks sirviendo cafés y es un gran y enorme fan de los Beatles tal como nos dejará patente a lo largo de toda la película eh, resulta que Sam tiene una hija con una indigente a la que parece ser que un día acogió en su casa, no se nos explica mucho este, este hecho en la película, pero es que tampoco es importante. El caso es que Sam está trabajando eh, allí en el Starbucks y de repente se va corriendo porque está teniendo una hija. Y decimos, oh, qué motivo todo, qué guay, de no ser porque la... la tipa esta básicamente pasa de él allí mientras está pariendo. Y eso resulta que nunca tuvo, nunca quiso tener un, una hija con él y abandona a su hija, así que él se queda con ella. La hija está interpretada por Dakota Fanning. Entonces él va criando a su hija como, como buenamente puede. Y digo como buenamente puede porque el pobre hombre, eh, aunque lo intenta mucho, con, con mucho esfuerzo, tiene un retraso mental eh, muy importante. Tiene, de hecho, la edad mental de un niño de 7 años. Además de eh, unas señales ahí de autismo y tal. Entonces, claro, él intenta cuidar a su hija, pero eh, tampoco lo hace mal, 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 pero no lo consigue del todo. Eh, es verdad que cuenta con la ayuda de una vecina eh, suya llamada Annie que lleva eh, casi 30 años sin salir de casa aunque esto se nos toca muy de pasada en la, en la película un día eh, él está en, en, el, en el bar donde trabaja y se le acerca una prostituta él como, como tiene este problema mental no se da cuenta de que es una prostituta y la policía acaba deteniéndolo y a partir de ahí eh, se, la película eh, nos, nos mostrará cómo eh, el Estado quiere quitarle a él la, la custodia de su hija porque ve que no está preparado para atender a las necesidades que la niña tiene. Entonces yo veo eh, aquí como la película se divide en dos. La primera parte de la película es donde vemos eh, cómo Sam cuida de, de su hija, de Lucy, y vemos eh, que bien lo pasan juntos en el parque, vemos cómo la lleva al colegio, vemos eh, cómo van a tomar algo por ahí, yo que sé, con amigos de Sam, que también son amigos discapacitados, bastantes divertidos algunos, porque hay uno que está obsesionado con el cine y aprovecha cualquier ocasión para decir algún dato eh, de, de alguna película, de algún actor eh, hay otro que me hace especialmente gracia que es eh, paranoico, pero muy 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 paranoico y bueno, son, son un grupo bastante pintoresco e incluso divertido 
y la niña eh, se lleva muy bien con ellos, ellos quieren mucho a, a la niña, eh, ayudan a Sam en todo lo que buenamente pueden, por ejemplo, hay una escena bastante emotiva eh, donde van a comprarle zapatos a, a Lucy y después de estar eligiendo zapatos un montón de tiempo, eh, Sam ve que no le llega el dinero para, para pagar, así que ellos empiezan a sacar toda su calderilla y... Y ayudan a comprar los zapatos a Lucy. Y es muy bonito. Eh, las escenas que vemos eh, eh, hasta este momento en la película son muy emotivas, muy divertidas incluso, muy, muy bonitas. Y vemos, eh, sirven para que veamos la relación especial que tiene este padre con su hija. Eh, a la hija a veces eh, le da un poco de pena, como es normal, que su padre tenga retraso mental, pero... También ve que se divierte más con él de lo que los otros padres se divierten con sus hijos. Hay, un, hay una escena muy, muy emotiva donde, donde ella le, le pregunta si, si, él, si Dios eligió que él fuera así o fue un accidente. Y, y él solo sabe disculparse ante eso. Pero ella le dice que no hace falta que se disculpe porque ningún padre va con su hijo al parque. Y ella sí. De hecho vemos escenas donde se columpian y se lo pasan pipa. Pero bueno, eh, hay un día que es donde la película pega el giro eh, hacia el drama más absoluto. En el que va a ser el cumpleaños de Lucy. Y entonces eh, Sam le está organizando una fiesta. Trae a todos sus amigos, trae niños del colegio y tal. Y... Eh, justo cuando van a darle una sorpresa aparecen los servicios sociales eh, dispuestos a llevarse a la niña y de hecho la llevan eh, en una escena muy muy emotiva en su eh, fiesta de cumpleaños que no se llega a celebrar a partir de ahí Sam tiene que buscarse un abogado pero su sueldo eh, de camarero del Starbucks no le da para pagarse eh, un abogado y debe hacerlo porque su amigo paranoico le recomienda que lo haga porque ya que ellos le quitaron a su hija si le quieren dar un abogado pues le van a dar uno que le haga perder el juicio así que conoce al personaje de Michelle Pfeiffer que es una, la típica abogada que vimos mil veces en, en cualquier película ocupada, eh, siempre colgada del teléfono eh, de traje que trata con desdén a la gente con la que trabaja y a la gente a la que representa también In, incluso para librarse de Sam le dice que le va a dar su teléfono a una amiga suya que, que lleva estos casos realmente no es verdad solo quiere quitarse a Sam de encima eh, pero al final Sam acaba apareciendo tras mucho insistir acaba apareciendo en una fiesta de donde está ella y ella acaba, eh, para quedar bien delante de sus colegas abogados, acaba de reconocer que va a representar a Sam gratis. Y, y de hecho así lo hace, se pone a representar gratis a Sam y ella intenta por todos los medios eh, que él recupere la custodia de su hija. Y, y esto es toda la película realmente. Eh, estos dos personajes viendo cómo pueden hacer... Eh, para, que, para que el personaje protagonista recupere la custodia de, de su hija sabiendo que lo tiene muy muy difícil porque él mismo se da cuenta de que no tiene la habilidad que, que tienen otros padres eh, hay momentos por ejemplo de la, 
de la película donde se ven los juicios y eh, lo interrogan en el juicio y le preguntan eh, que si él se da cuenta eso de, de que su hija ya es más inteligente que él si le va a poder, insiste mucho en esto, si va a poder ayudarla en la escuela esta abogada, el personaje de la Pfeiffer eh, le dice cómo responder a eso, hay un sistema gratuito de tutores al que puede inscribirla y diferentes cosas eh, para hacer que, que él pueda recuperar su custodia. Eh, porque él, eh, una cosa en la que se nos recalca mucho la, la película, y de hecho yo creo que es de lo que trata realmente la película, es el gran eh, inmenso amor que él siente por su hija y que su hija también siente por él. Eh, estos dos personajes se quieren muchísimo. Sean Penn y Dakota Fanning tienen una química enorme en, en pantalla. Realmente nos, nos creemos su, su amor. Las escenas que comparten juntos eh, son muy emocionantes. Incluso antes de que se la quiten, eh, es, es muy emocionante verlo, verlos juntos, ver cómo se ayudan el uno al otro, ver... O sea, ve, vemos el amor realmente en los ojos de estos dos intérpretes. Hacen, lo digo ya, hacen papelones enormes los dos. Entonces, eh, para eso sirve el prólogo del que hablaba antes de la película, donde vemos cómo conviven día a día. Porque así ahora eh, luego nos jode más que se la quiten. Es, eh, es muy triste. Y él además quiere la custodia completa. No quiere mm, un régimen de visitas como el que le pueden ofrecer. Le llegan incluso a ofrecer un régimen en el que básicamente él podría ir allí a verla cuando quisiera. Pero no, él quiere tenerla en, en su casa porque piensa que no pueden estar eh, separados. Y de hecho la película se nos afanó durante media hora en demostrarnos que efectivamente estos dos personajes no pueden estar separados. Pero eh, también es verdad que si nos ponemos realistas, Sam eh, no puede por mucho que lo intente y por mucho que quiera cuidar de su hija eh, normalmente. La película nos dice, y esto también es verdad, que realmente ningún padre es, es perfecto. Pero aún así, nos deja la película en este dilema moral de decidir si, si creemos, eh, si creemos perdón, que Sam debe eh, mantener la custodia de su hija o no. Nos deja ahí en este dilema. Y no nos responde realmente a la pregunta. Lo que pasa es que Sam es un personaje tan tremendamente adorable eh, que, que nos da mucha pena que esté sin su hija, aunque en el fondo de nosotros pensemos que la hija le iría mejor con otra familia. De hecho, hay un momento de la película donde eh, la acoge una familia de acogida. Eh, la madre de esta familia es el personaje de Laura Dern. Y eh, Laura Dern vemos que es una que no es mala madre realmente, pero de hecho, yo que sé, llega a darse cuenta incluso de que estas dos personas no pueden estar eh, separadas. Y el final de la película yo creo que es muy lógico con, con eso. Acaba de una forma eh, bastante bien para todos y de una forma que yo creo que es puestos a acabar bien la película para el protagonista... Eh, es una forma de acabarla lógica, no, no se va por la sensiblería, que es una, una cosa que quiero destacar de la peli, el rollo sensible. A ver, es una peli muy, muy de llorar, muy de en según qué momentos notamos la lagrimilla ahí, 
pero es todo llevado por los personajes. No es que la película sea uno de estos dramones enormes de no voy a acabar hasta que llores. No es así la película. Lo grande de esta película y, y la, lo que lo distingue a este film de ser, un, de ser una TV movie, de ser una película hecha para televisión de estas de dar el sábado por la tarde, lo que lo distingue, aparte de un muy buen guión que estas películas no suelen tener, son unas interpretaciones brutales. Y, y os lo digo ya. Brutales. Eh, la mitad de la gente que sale en esta peli está en la cumbre de su carrera. O sea, Sean Penn hace el, el mejor papel que le vi hacer jamás. Cada película nueva que veo de este hombre digo lo mismo. Pero, en serio, eh, hace de Sam un personaje totalmente creíble. Y eso que vemos eh, todos estos tics, todos estos gestos, esta voz de, de retrasado mental en ningún momento se nos hace ridículo, eh, en ningún momento exagera esto en los momentos de mayor emotividad para, para que lloremos, simplemente él se comporta así y, y es muy muy creíble, eh, el tío se desvive por el papel y parece que le sale fácil, eh, en ningún momento lo vemos sobreactuado, de hecho si no conocemos a Sean Penn podemos llegar a pensar que, que tienen a un discapacitado de verdad en el papel porque es en serio, muy, muy, muy tremendo eh, lo que hace este tío en la peli. Vedla en versión original, por supuesto. Luego, Dakota Fanning, aunque no tiene mucha cota de pantalla, aunque no sale demasiado, eh, el, la tía lo, lo borda. O sea, tiene siete añitos y, y te puede desmontar con la mirada. Y no es solo que tenga los ojos bonitos, azules y grandes. No, es que sabe mirar. Eh, es una... De hecho es lo que me gusta de esta actriz, eh, cuando hizo La Guerra de los Mundos, que es una película horrible, ya dije, eh, me gustó la peli por ella, eh, porque ella sabía transmitirle al, a su personaje, y era un personaje totalmente plano, como toda esa peli. Aquí no, aquí vemos que tiene un poco más de fondo el personaje, y realmente la niña transmite muchísimo, aunque no hable, y cuando habla eh, tiene un personaje muy bien escrito, es una niña muy 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 madura para su edad, yo creo que... Yo que sé, leí críticas por ahí que dicen que en este punto la película no es creíble porque una niña de esta edad no debería ser tan madura. Yo digo que si tiene un padre como el que tiene, la niña debe crecer antes de tiempo. Y sí puedo creerme que, que este personaje sea re, real. O sea, me lo puedo creer que, que una niña de 7 años sea tan madura. Y, yo que sé, es, es un muy buen personaje. Lo único que falla un poco en la película, interpretativamente, pero un poco, tampoco es que nos tire la película, es Michelle Pfeiffer, sobre todo al principio, porque el personaje de Michelle Pfeiffer sufre una evolución eh, a lo largo de la película. Sufre la evolución de ser este personaje que os dije, eh, que no se preocupa por nadie, que está siempre trabajando, que no puede cuidar a su hijo, y luego va evolucionando al... Al, al ver el, el amor que, que Sam siente por su hija y, y al emocionarse incluso ella misma en, en los juicios y en, viendo la, la total inocente y bondadosa actitud de Sam va ella misma reblandeciéndose y empieza ayudándolo por, por quedar bien delante de sus colegas y acaba ayudándolo porque realmente está eh, implicada en, en el caso. A ver, todas estas películas tienen esto, siempre. El rollo es que aquí se hace bien. Eh, 
vemos como va poco a poco, no es que cambie de un momento para otro. Pero el fallo del que os hablaba es que creo que al principio, cuando es más cabrona la tía, está un poco sobreactuada y Michelle Pfeiffer lo puede hacer mejor. Eh, creo yo eh, Tampoco lo hace mal mal ya, ya os digo, no nos saca de la película Pero eh, Lo puede hacer mejor esta, esta mujer Está un poco sobreactuadilla La verdad Y, y sobre todo, viéndola al lado de Sean Penn Que hace, el, como digo, el papel de su vida Pues eh, Destaca un poco más Y bueno eh, en, no hay mucho que contar realmente del argumento El argumento es, es eso, es, es totalmente simple Lo que mola de la peli es eso Las actuaciones que son geniales Los personajes que son muy interesantes Incluso hasta los que salen Hasta eh, los que salen muy poco Por ejemplo, el, el fiscal El que interroga siempre a Sam y lo hace sentir mal en los juicios al principio nos parece bastante cabrón, pero realmente no. Eh, el tío realmente se cree lo que está diciendo. Cree que eh, la niña estará mejor con, con otra familia. Y no, no ataca a Sam por, por hacerle daño explícitamente, sino porque realmente quiere que la niña esté lo mejor posible. Eso, incluso estos personajes que salen muy poco, vemos que están muy bien actuados y, y lo, hacen, lo hacen muy bien. Los amigos de Sam también, ya os dije, son muy divertidos, son muy emotivos cuando tienen que serlo. Eh, tienen un, aunque realmente la película no va de ellos y ellos solo aparecen ahí ayudando a Sam y estando con él así a veces, tienen un perfil bastante marcado, nos podemos hacer una buena idea de cómo son estos personajes. Y eso no lo hace cualquier película. Ese rollo de que personajes que salgan poco eh, nos llegan a, a interesar. Es, es, eh, es muy chulo. Y bueno, eh, una cosa muy, muy destacable también de la película es... Eh, ya os dije que a Sam le gustan mucho los Beatles y de hecho... Eh, hay constantes referencias a este grupo a lo, eh, a lo largo de la película. Sam, eh, él mismo se da cuenta de que no tiene la capacidad mental de, del resto de, de la mayoría de personajes de la película. Entonces, a veces él quiere intentar explicar algo que, que no, y, y no lo consigue y empieza a hablar de los Beatles... Y a mí que no me gusta demasiado el grupo, me parece muy emocionante cada vez que el tío habla de los Beatles. Porque eh, empieza a hablar, yo qué sé, en tal año eh, John Lennon hizo esto y luego pasó esto, tal, yo qué sé. Dice cosas así que, que realmente vemos que sí consigue explicar lo que él trata de explicar eh, sin conseguirlo mediante... Términos en los que los, lo explicaría eh, otra persona. Vemos que realmente se hace entender por medio de los Beatles. Y está muy chulo. Vemos que su casa está eh, decorada con pósters de ellos. Y una cosa muy chula de la peli es que la banda sonora, eh, parte original, tiene muy poca, muy poca, muy poca. Es de Hans Zimmer, pero casi no lo notamos. Pero tienen... Muchas canciones de los Beatles, casi toda la banda sonora son canciones de los Beatles, pero no están interpretadas por los Beatles. De hecho, eh, le da un rollo bastante chill a la banda sonora, muy tranqui, muy... no sabía yo cómo describirlo. 
y mola mucho cuando suenan eh, cuando suenan estas versiones de los Beatles en la película están muy chulas, eh, muy, muy bien hecho y sirven además a la historia, eh, si, no, no las ponen porque sí, sirven a la historia. Y este juego intertextual que tiene la película con los Beatles hace que, que mole mucho, la verdad, está, está muy bonito. Y bueno, es una película muy, muy, muy recomendable porque... Eso eh, podría ser una TV movie si estuviera hecha de otra forma, pero no lo es en absoluto, porque los diálogos son muy chulos, eh, sobre todo los que tiene Sam con su hija, son, son de tener los pañuelos en la mano todo el tiempo, cualquier cosa que se digan, es, es muy muy bonito la relación que tienen estos dos personajes. Eh, los personajes están muy bien actuados, como digo, sobre todo Sam, y, y, es, y era el más difícil. Si veis la película os vais a dar cuenta de que es muy muy difícil hacer ese papel y, y el señor Shenpeng lo hace sin problemas. Eh, la niña es totalmente adorable y a mí no me gustan los niños en las películas. <risa> o sea, para que yo diga que una niña es adorable es que lo hace enormemente bien, hace un papelón la Dakota Fanning porque ya os digo, no me gusta ver niños en las películas por lo general porque me parecen cargantes y, y este papel pudo haber sido cargante, eh, interpretado por otra niña, pero pero Dakota Fanning le da una profundidad y un no sé, y una ternura enorme y yo qué sé es una película muy muy tierna que, que nos habla de del, del amor, es, es una película que, que va de, del amor incondicional, totalmente, y, y es muy muy bonita. Es una película mmm, muy emotiva, pero no es sensiblera de por sí, ya os digo, tiene mucho de llorar la peli, pero sale de los personajes, no del propio director de la película. Que eso es lo que no soporto yo de las pelis estas de llorar, que, que parece que te fuerzan al llanto, te dicen, y aquí vas a llorar, porque sí, y te voy a retorcer y poner la música y los planos de y te voy a retorcer eh, tu, todo tu pensamiento para que llores aquí no, aquí ya vais a ver si en algún momento de la peli os salta la lagrimilla que es bastante probable no es porque el director lo intente sino porque el mismo guión y los mismos personajes llevan a ello es una película muy muy creíble en todos los aspectos y era difícil hacer una película así creíble porque hay cientos de películas así Ninguna es creíble, o casi ninguna es creíble, y esta sí, es muy, muy bonita. Eh, ya para ir terminando eso, eh, os la recomiendo totalmente, es una película muy creíble, muy bonita, muy, muy tierna. Vais a acabar de ver la peli con ganas de, no sé, ganas de abrazar a alguien o así, porque es, es héroe, es... es eh, pocas pelis conozco yo que sean tan emotivas sin pretenderlo. Es, es muy chulo. Los toques de humor que tiene también es, son divertidos, o sea, no son de descojonarse ni mucho menos, pero son divertidos. Y están guays, o sea, yo de vosotros cogería un, un buen tarro de palomitas y me pondría a ver Yo Soy Sam, porque vais a acabar la peli siendo, o por lo menos sintiendo mejores personas. Y ya no querría irme sin deciros que la música de este capítulo es de Abscondo de su disco Victory in a Landlock Sea. Eh, nos escuchamos como siempre para la semana que viene. Sed buenos.
I no longer want to hide Truth is I still want you by my side Some things I say you're not gonna like Like some things I was up to late at night You know I can't be trusted The time that we've adjusted Overcome those visions with these sights So I'm just gonna look you in the eye I think it's time we opened up our minds Each time that I'm tested Just do what I just did Truth can only come from what's inside The truth is gonna take you to the sky The truth is gonna make you feel alive the Truth is I no longer wanna hide the Truth is I still want you by my side Truth is gonna take you to the sky Truth is gonna make you feel alive Truth is I no longer wanna hide Truth is I still want you by my side The truth is gonna take you to the sky The truth is gonna make you feel alive Truth is I no longer wanna hide I still want you by my side To think that I had spent my whole life hiding Just think that I would spend my whole life hiding Each time that I'm tested I'll just do what I just did Truth can only come from what's inside 